0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎你收听本期《浑水摸鱼》。今天呢，我们要复刻一个呀，二零一七年十月的老专题。哎，又是一个二零一七年的专题啊，想想都可怕。一晃现在都已经是二零二三年的二月了。做这个专题的情景啊，我现在还历历在目呢，就跟昨天似的，好像是刚回答完弹幕的问题，这都要重置了，因为过去太多年了。这是哪个专题呢？睡眠剥夺实验，那之所以要复刻这个专题呢，一个是因为啊，这国内某平台啊把这个原版节目给下架了，也不知道具体是什么理由。不过呢也无所谓，因为当年的这个专题啊，这是以直播的这种形式做的，所以呢就是更偏故事性。这中间呢又穿插了好多呀，念弹幕啊、感谢呀、打岔呀、开玩笑啊，它不是很流畅。所以呢，今天啊，咱们就干脆以现在专题的形式，咱们重置一下这个专题。那除了保留老版本的这个内容之外呢，也会大幅的加入更多严谨的科普内容。还是我们以往的规矩，咱重置专题啊，但是不划水。既然重置原本的内容啊，尽量不删不减，还得呢增加更多的细节和新的内容进去。不过呀、啊，之前那个老专题的时长啊，已经挺吓人的了。随便一期都一两个小时，所以这重置专题啊，在这个基础上大幅扩充了内容之后啊，这就变得很难一期做完了。所以呢，请各位啊多多包涵。本期呢，我们跟上一期重置那诺查丹马斯的大预言一样，还是分成上下两集来做。那如果你对睡眠剥夺实验这个都市怪谈本身的破解，还有呢，对神经毒素和睡眠机制这几个话题啊都感兴趣，那你一定啊要好好听听这个专题。所以呢，闲话不多说，咱们呀、啊、这就开始。哎，等会儿啊，对了，忘了一件事儿啊，为了照顾心急啊嫌我东拉西扯、废话太多啊普通话不标准的听众，我先在这儿啊清晰的告诉你结论：这实验啊是假的，根本就没存在过，是编出来的。好了。你可以去听其他的节目了。我先预警啊，后面扯的全是闲篇一句正经的都没有。哎，要是你还没走，非得听，那咱们就继续进入正题。那在我小的时候呢，我经常啊会想一个问题：为什么我得睡觉？哎，我打小就不爱睡觉，就好个熬夜，越到晚上越精神。我一躺床上，我就竖着耳朵，就大人在客厅看什么电视节目呢？进而呢，我就想到这生活呀，真不公平！凭什么大人可以那么晚看电视，我这八点半我就得躺床上睡觉，凭什么呀？所以吧，我小时候最讨厌的一件事儿就是睡觉。关键是吧，睡眠这个活动它占了人生三分之一的时间，这就让我呀，从那个时候开始，我就特别的困惑。你说咱们睡觉的时候，就咱们这个身体到底在干什么呢？咱们身体里头到底发生了什么呢？不睡觉行不行啊？就是咱人类能不能争点气，努努力，把哆啦 A 梦兜里那不用睡觉的药给研发出来呢？我估计啊，可能很多人都跟我一样有过这样的问题。之前啊，咱们有一老水友就跟我特聊得来，因为他就老熬夜，然后呢，他就特别担心自己的健康，一个劲儿地问我，他会不会就是有一天啊，熬着熬着，他突然就嘎了？这嘎了，这现在是网上一流行语啊，意思就是死了。这问题吧，我也没法回答他，因为我也不知道会不会熬着熬着就嘎了。你要是怕嘎儿，你倒是睡觉啊。可是呢，他就是坚持不睡，坚持熬夜。但是吧，就是到目前为止啊，他还活着呢，活的还挺好。除了头啊，确实是秃了，但是呢，似乎是没有什么其他的健康问题。这因为写这文案啊，前两天我想起他来了，我还问了他一嘴。他说：“反正该熬还是熬，生活作息啊没有什么改变。哎，但是通过跟他的交谈啊，反正据我目前了解啊，他应该是没有啥暴露出来的健康问题，除了这个头发、啊、那睡眠对于我们来说，它到底是一什么东西？为什么我们这身体啊，它没有进化出一种其他的休息方式，他非要采用这种整体休眠的方式来休息呢？”你要知道啊，睡眠这段时间，这对于任何动物来说啊，这都是非常危险的一段时间。可是吧，我们的祖先他要在那么艰苦的生存环境下，他坚持每天晚上干这么危险的事情，你说他们图啥呢？那好，没进化出什么先进的休息方法也就算了。这晚睡跟早睡到底有没有什么区别啊？它对我身体这休息机制到底有没有影响啊？那要回答这些问题呢，咱们呀、啊、得先找到一个起点。那最好的起点呢，就是咱们今天要说的这个极端的都市怪谈睡眠剥夺实验。咱先看一看啊，就是说，如果咱们不睡，会发生什么？哎，至少是这个都市怪谈，它告诉我们我们会发生什么。那当然啊，我得先提前告诉你，我也不知道这个都市怪谈出现的目的是什么。那距离这上一版本的这老专题，现在已经过去这么多年了。这些年间啊，其实我偶尔啊也会想到这个问题，就是说这个故事的目的，我想它会不会是督促各位肥宅们保持良好的作息，所以才写了这么一个故事啊？就是让大家不要熬夜了，告诉你熬夜有很严重的后果。这故事听起来虽然挺可怕的，但是你仔细想想吧，好像又觉得这个作者呀、啊、充满了善意。哎呀，所以啊，做完这期专题，大家也不要对这个原作者呀抱有什么负面的观感，他很有可能是个好人呐。那甭管这个故事的创作目的到底是什么，但是这个故事啊，它确实是成功了。而且啊，这么多年，这个故事的版本竟然还有新的发展。当年这个故事的版本就已经很多了，这几年呢又多出来一些啊，包含更多细节的版本。所以呢，在今天咱们这个重置版的专题里头啊。我也是把我能找到的一些版本啊，又做了一次综合。那在一些细节上呢，它和这个老版本啊，它或多或少是有一些差异的。不过呢，总体剧情不变，很多对白也没有变。所以呢，还是老规矩，咱们呀，先看看这个故事它到底是怎么讲的，然后咱们再逐步拆解这个故事，看看这个故事里提到的东西啊，有多少是真的。那这个故事呢，也不用多说了，就是苏联睡眠剥夺试验。关于试验的时间呀，没有具体的记录。据说呀，是在一九四零年代，具体哪年不知道。说苏联军方啊，联合某个科研机构，一共挑了五个人来参加这次试验。实验的周期呢，定了三十天。在这三十天里头啊，这五个人会被关在一个密闭的房间里头。这房间呢，会交替灌入氧气和一种实验用的毒气。这个毒气呢，是一种神经毒素。这毒气啊，会保持在一个适量的浓度，不会杀死这些实验对象。但是吧，至于这是一种什么毒气，这故事里头没有交代。我找了很多的版本，都没有提到这个毒气它到底是什么成分。在英文的几个版本里头呢，说这东西是一种神经兴奋剂，但是呢，属于神经毒素。反正作用啊，就是可以保持实验对象一直处于兴奋状态，它就不会睡觉。哎，早在1940年代，哆啦 A 梦的不用睡觉的药其实就已经被研发出来了，只不过呀，没装瓶，散装的。用北京话说啊，散漏神经毒气。哎，有了这个神奇的毒气之后，这研究人员呢就跟军方的人员啊一块坐在房间外面的监控室，监控里面的情况。那具体怎么监控呢？那年代没有闭路电视，也没有摄像头。所以啊，监控设备啊，就是当时的最高科技的产品了，就是隐藏式的麦克风。那除此之外呢，这房间的门上啊，还有一块很小的钢化玻璃。那肯定有人奇怪了，你这故事里头连钢化玻璃都已经给安排出来了，你干嘛不安排大一点的呀？你弄个玻璃房子多好啊？不行啊，这不符合时代背景设定啊。这是一九四零年代，有钢化玻璃啊，也只能做一小块，没那个工艺。所以这门上这一小块钢化玻璃呢，就可以让研究人员啊时不常的用肉眼直接对这个屋内啊进行观测。那为了让参与实验的受试者呢不至于那么无聊，房间里头啊还放了一些书，还放了一个很小的靠椅，但是啊没有床，其他的设施呢也一应俱全，什么饮用水呀、啊、厕所呀、啊、压缩食品啊，全都有。这些食物和物资呀、啊，足够这五个人在里面生活三十天的。那至于实验对象呢？那当年肯定不能是志愿者，这五个人啊都是当时的政治犯。他们参加实验的条件就是什么呀？如果你能完成这个实验，你就获得自由了；死了的话呢，那就算你自己倒霉了。那虽然这倒霉的概率他这么一听就挺大的，但是啊，这些政治犯呢仍然都表现得非常配合。他们当然啊都希望能完成这个实验，我好重获自由啊。在这一切呢都安排好了之后，这实验呀、啊、就开始了。刚开始的这前四天吧，一切都非常正常。研究人员啊，在监控的过程中呢，就听到这帮人啊一直在屋里头互相聊天，聊的内容呢也没有什么价值，都是一些闲言碎语的陈芝麻烂谷子。因为这帮人都是政治犯啊，所以这帮人的话题呀、啊、他很有局限性，江湖上的事啊不敢聊，聊的都是关于个人的。自己过去的生活经历呀，怎么被抓进去的呀？谁举报了我呀？我进来了以后，我老婆跟谁跑了呀？过去我去过哪儿，出过差，旅过游啊什么的。哎，你别说吧，就这五个人呢，还都挺健谈的，聊的还都挺多的。虽然啊，在一天之后，这帮人啊就已经能明显感觉到有些疲劳了，但是呢，因为这个神经毒气的影响啊，这帮人没有人能睡觉啊，所以呢，他们就一直聊。但是吧，这交谈的频率呢就越来越低。等到第五天的时候，这帮人的交谈次数啊已经寥寥可数了。能少说话肯定不多说话， she w a 我抓尿就这样交谈了。为数不多的交谈啊，也都特别没精打采，用词呢简短、消极、绝望的情绪啊非常的明显。到了第六天的时候，这屋里的人啊不再互相交谈了，而是变成什么呀？自言自语。这些人都开始不停的低语，说的内容呢又很难分辨，但是啊，你要仔细听还是能听出来，他们呀、啊、在重复之前从别人嘴里听到的一些信息。因为陷入到了这个无法睡眠的绝望啊，所以这个研究人员们就认为呢，这些人啊应该是出现了求生本能。什么本能呢？讨好观测者。他们呀、啊、开始本能的出卖他人的信息，因为他们从别人那儿听来了很多故事啊。这些人就有可能觉得呀、啊，就是说我把别人的信息告诉观测者，这样就可以赢得观测者的信任。那这样呢，自己就能获得一些好处。不过呀、啊，当然，他们这些行为啊，对观测者们没有产生任何的影响，反而是这些观测者呀，越来越兴奋了，越来越好奇了，因为实验对象的行为已经开始出现非常明确的异常了。这不就是你练了半天武术，结果练的叫歹徒兴奋拳？你越打歹徒越兴奋，所以啊，这帮人他们自己念叨他们的观测者们呀、啊，就在那屋子里头静静的看。可是啊，谁也没有想到，接下来啊，让观测者们兴奋不起来的恐怖情况就发生了。到了第九天的时候，有一个受试者呀、啊，突然开始疯狂的嚎叫，而且呢，他是一边在屋子里头跑，一边在那嚎叫，叫声啊非常的尖锐，就像那工业噪音一样。远远超过一般人啊所能发出的声音，研究人员啊不得不把房子里头他麦克风音量调小才能忍住。可是啊，这恐怖的情况还不是他一边跑一边嚎，也不是他那个嚎的声音特别的尖。最恐怖的是什么呀？这个人啊，他竟然完全停不下来，一直持续了三个小时以后，这个声音啊才渐渐的减弱。声音减弱呀，不是因为这个人他不喊了。而是他喊不了了，他开始吐血，然后嗓子明显开始嘶哑。研究人员当时就判断呢，说这个人啊应该是肺破裂了。可就这样啊，这个人还是一直持续的发出很小的声音，最后啊就剩下嘶嘶的喘息声了。然后又过了一会儿，彻底没动静了。研究人员赶快趴小窗户看呀、啊，一看这人死了。那因为这研究人员这时候没法把他的尸体拖出来进行研究，实验规则呀不允许他们进那个屋。最重要的是啊，他们本身也没指望这些受试者都能活着，所以啊，他们竟然就当什么也没有发生，继续观察这个屋子里的情况。让他们感到特别惊讶的是啊，其他的受试者呀，好像对这件事情根本就不关心。这人都已经死了，但是其他人呢毫无反应。继续非常淡定的轮流啊，低声细语，当然还是自言自语啊，试图向外界转述他们听来的同伴的信息，获取外面观测者的信任，认为自己能得到一点好处。而且呢，这些人的生活呀、啊、也都正常。这尸体呢就一直留在原地，也没人动。这实验呢就在这个诡异的氛围下呀继续进行。但是很快啊，第二个人也开始上蹿下跳的嚎叫。也是嚎了没过几个小时，像第一个人一样躺那儿没动静了。其他人呢，仍然没有任何反应，心如止水，不起一丝风浪，仍然在不断的对着这个麦克风说话。又过了几天啊，这屋子里头的低语声音啊也消失了。严格的说呀、啊，是一切动静都消失了，安静的出奇，安静到啊，连外面的研究人员啊都感到了恐惧。于是呢，这些研究人员啊开始不断的检测设备，检查麦克风，看看是不是坏了。怎么检查呀、啊？他们跑去敲那个屋子的门，看看这个麦克风里头啊是不是会传来敲门声。结果证明啊，麦克风确实还在工作，没坏，就是屋子里头没有声音了。那你说，现在屋子里头应该还剩下三个活人，可是，一丁点动静都没有，这也太奇怪了吧？于是、啊、研究人员啊就开始不停地跑到那个屋子门口那小窗户上啊去观测这个室内的情况，但是诡异的是什么呀？他们什么也看不到，甚至呢，本来应该在屋子里头躺着的两具尸体啊也都消失不见了，空空荡荡。现在你应该知道为什么这个故事它只设计了一个小小的钢化玻璃窗户了吧？一个是为了增加真实性，还有最重要的什么呀？制造死角。你想啊，这门上的窗户，它肯定有死角啊。人要是都站在门这一侧，那肯定看不见呢。哎，这个情节啊，让我想起了我的高中宿舍。我们当年啊，就是这么忽悠那宿舍管理员的。那研究人员、啊、啥也看不见，所以啊，他们就认为这受试者呀、啊，应该都是因为什么原因啊，全都躲在门这一侧了。大概率啊，这几个人应该都是半死不活了。那怎么确定这个屋子里头的人是不是还活着呢？所以啊，他们很快就设计了一个办法。这个办法呢，就是通过计算室内的氧气消耗量，来看看这些人的呼吸情况。那是通过什么样的技术、什么样的传感器来测算的呢？不好意思，任何一个版本的故事里头都没有写。我们呢，就假定他们当时有这个技术能力测算。反正最后呢，他们从这个氧气消耗量的计算结果上看，他们发现啊，这里面的人还都活着，但是很奇怪啊。室内氧气的消耗量是五个人剧烈运动时候的水平，可实际上当时屋子里头只剩下三个活人了，这仨人还一丁点动静都没有。那也就是说啊，这三个人正在无声无息的疯狂呼吸。这到底是怎么做到的呢？他们现在在干什么呀？又没有动静，又看不见人。哎呀，这让人细思恐极呀、啊！可是这个恐极你也不能着急，因为故事就是这么安排的。故事中的这些研究人员们啊，心很大，一直等到了第14天的时候，屋子里面的氧气消耗啊，突然急剧减少。研究人员就认为呢，这些人啊，就算没有全部死亡，应该啊，也都是陷入昏迷了。所以呢，这个实验呀，做到目前这个境界，基本上已经到位了啊，可以检查一下结果了。研究人员们呢，就决定进屋啊，去看一看具体的情况。但是吧，这决定进屋了，可是他们也害怕呀。那毕竟之前这房间里头发生的一切呀、啊，都太让人觉得诡异了。不说别的啊，就好能把自己好死的这个死法，这一般人就想象不到啊。更别说呀，恐惧的来源啊是未知。当你听不到这个屋子里头的声音，你又看不见这个屋子里头的人的时候，那任谁啊都会觉得害怕。谁知道这开门以后，这哥仨给我什么惊喜呀、啊？于是呢，这研究人员呀、啊，就决定先向屋子里面广播：“所有人员请注意，所有人员请注意，我们现在要打开门进去调试收音设备，随便看看。我们一点也不害怕，你们也不用起来招呼我们，请你们现在就躺在地板上不要动。如果有人站起来，我们会立刻开枪。记住，合作将为你们自己赢得最终的自由。”可是吧，这广播完了之后，这屋子里头还是一丁点反应都没有。这一下啊，这研究人员全怂了。你说咱是进去还是不进去啊？这屋子里头到底是什么情况啊？这帮人是死是活？你倒答应一声啊！哎呀，纠结了半天之后啊，军方的人员说话了，说怕啥呀、啊？咱们有部队，咱们有枪啊！一群人在门口拿枪戒备，万一有啥事儿，咱冲进去不就完事儿了吗？那屋子里头的人啊，好几天前就已经半死不活的了。你们到底怕啥呀？研究人员一想吧，也对。关键是呢，也不敢跟这个军方顶嘴呀。所以就这样，大家呀战战兢兢的准备打开这个屋子。就在这个研究人员啊，为这个开门做最后准备的时候，突然从屋子里头啊传出了一个微弱但是语气非常坚定的声音。他说什么呀？我们啊，不想再要什么自由了。这一下啊，让所有的人都感到不寒而栗。这句话本身就很诡异，关键是里面的人啊，好像是能看到外面一样，竟然在这个马上要开门的节骨眼儿，他和外面说话了。这一下啊，这研究人员们又含糊了，跟这军方商量啊，说这帮人现在神智啊已经崩溃了，要不然啊，咱们就停止实验吧。不过呢，军方人员反对这个提议，人还都活着呢，为什么要停止实验啊？既然要活着，咱们就实验到底。我们就好奇，它到底会有什么结果。所以啊，继续这实验啊，做好做满。现在啊，你们马上进去看看这帮人到底什么状态，正好啊，帮他们做个检查，看看他还能不能活到三十天。可是呢，这时候研究人员们都认为啊，这个实验做下去的意义根本就不大了，因为大家啊已经看到前两个人因为嚎叫致死了。所以呢，就算是继续做，最后的结果呀、啊，肯定也是剩下的三个人都因为同样的原因死亡。既然这样啊，那不如现在就终止实验。如果还有活着的人啊，那就给他们做一个详细的身体检查，也好能知道这十五天不睡觉到底对人体有什么影响啊。你们是不是都忘了这是一个睡眠剥夺实验呀、啊？你等他们都死了，那你就只能做尸检了。那尸检和活检的有效性，它肯定不一样啊。哎，经过双方啊激烈的讨论，最后军方啊决定，好吧，就听这些研究人员的意见，终止实验。到这个时候啊，实验刚好进行了15天。于是呢，研究人员啊首先关闭了源源不断输送进屋子里头的这个神经毒气，然后开启了通风系统，新鲜的空气啊重新注入了这间屋子。很快，外面的人啊就听到这个屋子里头啊有了那么一点点动静。从这些声音啊，能够判断，原本啊已经奄奄一息的这些受试者呢，好像啊又动了起来。之后啊，这研究人员就听见有说话声啊，从那个麦克风里头传过来。那声音呢，非常的微弱，几乎是在呻吟。一开始啊，听的不是很清楚，但是慢慢的，这个声音啊越来越大，越来越清晰。他们在说什么呀？这里面说话的人竟然在恳求研究人员。说我还要把那毒气啊，赶紧给我打开！我还想吸，你要是不打开啊，我就睡着了。我不能睡着，我也不想睡着。哎呀，听这个语气啊，好像是这帮人要睡着了会发生什么恐怖的事儿一样。那与此同时呢，军方的武装小队啊，也已经在门口排开了阵势，小心翼翼的打开了这个屋门。第一组人员进入了屋子之后啊，里面的受试者同时开始尖叫。声音尖利的呀、啊，几乎震破了这些士兵们的耳膜。随后啊，这些士兵惊讶的发现，原本啊，大家认为这屋子里头应该只剩下三个人了，但其实呢，第二个嚎叫的那个人啊，没死，他还活着呢，只不过呢，没法发出任何的声音了，已经基本上嚎到位了。那接下来呢，这群士兵们啊，发现了令自己一生都不会忘记的恶心场景。这些友情提示啊，就跟那个疯狂屠夫的死亡农场一样。正在吃饭的朋友，你要么先放下碗筷，要么你先放下专题，不要同时进行。如果你的承受能力比较差啊，你可以啊直接把时间拉到25分04秒跳过去。他们看见什么了呢？所有的受试者呀、啊，都开膛破肚，内脏器官啊全都暴露在外。可是这几个人呢，好像都无所谓，没有表现出一丝的疼痛，就是很平静地注视着这些士兵们。这士兵们扫视了房间之后，发现啊，角落里头啊，扔着一具已经被严重肢解的尸体。确切的说呢，就是半具尸体，因为这个尸体上啊，只剩下了肋骨和脊椎的一部分，一半的内脏和几乎所有的肉都已经没了。整个屋子呀、啊，地上到处都是碎肉，这些碎肉的边缘呢，都非常不规则。那唯一能想象的方法呢，就是用手或者用牙呀撕咬下来的。而且呢，排水管里头被塞满了碎肉，水池子里头啊装满了已经凝固的血。诡异的是，啊，这些肉被撕得非常的碎，根本就没法想象撕这些肉的情景。这几位活下来的受试者的手呢，他们手指头上的肉啊都基本上已经剥落了，就剩下骨头了。但是啊，这些人对这事儿呢也毫无知觉。好像啊，完全感觉不到疼。那这半具尸体的很多内脏呢，被扔在了屋子的各个角落里头。只有心脏和肺，还有完整的消化系统啊，仍然留在这个胸腔里头。这尸体呢，是从肋骨处啊被肢解撕成两半的。下半身啊，不知道去哪儿了。所以呢，这就很难想象这些人是怎么做到的。更可怕的是什么呀？屋子里头的食物啊，在之后的几天基本上就没被动过。一开始这些人吃了，但是后来啊，这些人基本上就没再吃。那他们没吃东西，他们是怎么维生的呢？那唯一想到的就是啊，他们很有可能吃了这具尸体。那也就是说呢，这几个人啊，他们在最后几天有可能啊是靠着吃人才活到现在的。而且他们还疑似呀，可能是吃了自己的手指头。那当时呢，进入这个房间的士兵啊，都是训练有素的特种部队士兵。那即便如此啊，面对这么恐怖血腥的场景啊，他们很多人还是当场就吐了。有些人啊，马上跑出了房间，然后拒绝再次进屋。那和这些士兵的反应正好相反，这些受试者们，他们不愿意离开这个屋子，继续用刺耳的声音啊尖叫、呻吟着，要求啊赶快打开这个屋子里的刺激性气体，不行了，再不吸就不行了，我快要睡着了，我不能睡觉，熬到一定境界了。最后呢，这些士兵啊，不得不强制的把这些受试者呀、啊、脱离房间。不过呀、啊，就在这个过程中，这些受试者们啊突然狂暴了，他们展现了人类啊所不具备的巨大力量，激烈的反抗着这些士兵。其中有一位苏联士兵啊，被他们抓破了咽喉，导致死亡；还有几位士兵啊，他们的胳膊腿被生生掰断。这一回，大家可知道那尸体到底是怎么被肢解的了？画面惨烈啊，据说有五位当时在现场参加这个任务的士兵，在执行了这次任务之后不久啊，因为忍不了当时那个血腥的回忆啊，受不了，选择自杀了。这个场景就这么狠，在两方激烈的这个对抗中啊，其中一位受事者呢，脾脏破裂，倒在地上狂喷鲜血，于是啊，现场的医护人员、啊、立刻对他注射了大量的吗啡。可是大剂量的吗啡打下去，完全没法对他产生任何镇定作用，他还是像一头发狂的动物一样啊，在地上疯狂的扭动肢体，还又顺便呀、啊、把一个接近他的医生的胳膊直接给掰断了。之后呢，他叫声啊逐渐减弱，因为出血量太大，让他的心脏机能啊几乎停止。不过呢，都到这个状态了啊，他还仍然以超长的力气啊继续对身边的人进行攻击。到最后，他昏了过去，士兵们啊才能把他带离房间。于是啊，这四个受试者全都被转移到这个实验室的医疗机构，接受下一步的研究。但是啊，在转移的时候，仍然醒着的那几个人啊，仍然在不断的发出尖利的叫喊声，不断的要求让他们继续吸那个刺激性的神经毒素。他们不要睡，就是不要睡，要熬到底。那眼看着这四个人这身体状态也忒吓人了，这随时都有可能全都死了呀！不能让他们再挣扎了呀！所以啊，医生啊就开始给他们注射大剂量的镇定剂。可是研究人员们却发现啊，任何种类和剂量的镇定剂都没法在这些人身上发挥效果。他们的身体啊，好像已经产生了针对镇定剂的某种抗药性。这种抗药性啊，似乎是在阻止他们睡过去。那其中呢，有一个受试者啊，他被拘束在手术台上，医生啊给他吸乙醚，结果啊他疯狂的挣扎拒绝，力气非常的大，就是尖叫着要吸那个刺激性气体。医生啊给他强行戴上这个面罩让他吸乙醚的时候，他彻底陷入了疯狂，竟然啊直接挣脱了拘束，还顺便啊嘎嘣一下又掰断了身边一个士兵的胳膊。咱也不知道是这帮研究人员和士兵的胳膊腿太好掰，还是说这陷入狂暴的受试者就专门喜欢掰人家胳膊腿反正到现在我也数不清楚他们到底掰断了多少根了。这捎带手又掰断一根然后这个人跳起来扑向医生，这帮医生啊，赶紧把他摁住，然后加大镇定剂用量，一直到他的心脏啊停止跳动。为什么呀？身体没法承受这么大剂量的镇定剂，这回死了。那在对他的尸体进行解剖的时候呢，医生们也惊讶地发现，这个人的肌肉啊已经完全从骨骼上撕扯下来了，而且呢，他全身有九块骨折，血液中的氧气含量啊也高于正常标准的三倍。那咱也不知道当年他们是怎么测血氧的，反正这故事里都这么安排的。那这个人呢，完全没有意识到自己的这个伤势，他似乎也感觉不到疼痛，就这么保持在极度的亢奋状态下，一直到他死亡。那另外一位受试者呢，也出现了很类似的情况，只不过呀、啊，他早就已经出不了声了，声带都已经损坏了。等这医生啊给他戴上这乙醚面罩的时候，这哥们啊用力的摇头，想要把这个面罩啊甩掉。激烈的动作呀、啊，让这医生根本就没法进行手术。最后啊，医生无奈尝试啊跟他沟通，说呀、啊，如果你要是不接受麻醉，你要是不想昏迷，那你就得忍着疼，我直接给你开刀做手术。你就说你同不同意吧。这受试者呀，想都没想，直接就点头答应了。这医生一看这情况啊，只好在没有麻醉的情况下给这人啊动了外科手术，把这个内脏复位，然后把伤口啊进行了缝合。据说呀，当时有一站旁边的护士，他呢这眼神啊跟这受试者对上了好几次。这护士说呢，就是他感觉这受试者呀一丁点都没感到疼，只是偶尔啊动一下嘴角，看起来啊竟然是像在笑。好像这不打麻药动手术很舒服的样子，那其他人呢？动手术也基本都是这情况，就是怎么都制服不了，打不了麻药，只能这么生动手术。那几乎所有的医生呢都发现了，说这个病人在动手术的时候啊，一直保持清醒，甚至还露出了微笑。这场景啊，甭管怎么说，都太诡异了。等所有人啊都动完了手术。那两个还能出声的人终于可以说话的时候，这俩人啊都不约而同的，同时提出了一个要求，就是我们要吸那个气儿。这医生啊都想不明白，说你们为什么非得吸那个气儿啊？那气儿真有那么好吸吗？这俩人的答案啊是相同的，好吸，特别好吸。我必须得保持清醒，我不能睡着。你再不跟我那气儿啊，我就要着了。那医生呢，当然啊没有理会他们的要求，把他们呀、啊、安置在病房里头，等着康复。于是、啊，这幸存的三个人就被拘束了起来，都给捆在床上。他们呢也不再挣扎了，但是啊，也没有人睡着。仨人啊就这么看着天花板，就在那儿等着。于是啊，这军方人员就跟这研究人员啊开始讨论，说下一步咱们该怎么办。军方认为呢，既然这三个幸存者他们现在自己不想睡，那跟之前研究人员所判断的情况这就不相符啊。研究人员不是说之前试验已经有结果了吗？最后，你要是继续做试验，剩下的人啊都会嚎叫而死。但是现在眼看着这帮人也没死啊，不光没死啊，他们现在甚至还在主动要求，还想再参加这个试验。而且呢，这几位受试者的表现啊，显然他已经不是正常人的表现了，对疼痛又没有任何感知，力气呢也高于常人。你看掰人胳膊腿儿就跟玩儿一样，嘎嘣嘎嘣的，一会儿掰一根一会儿掰一根这正好是军方啊最感兴趣的部分。那现在咱这试验呀、啊，刚做了十五天，刚是一半的时间，应该啊把这些人关回去，继续进行实验，咱就看看到底最后会发生什么。但是这些研究人员们啊，他们认为就这几个人的这身体状况，他们要再参加这试验，估计啊很快就会死亡的。那之前他们把那房间弄得那么恶心，这搞不好还会重复之前的事儿。所以啊，要再闹成那样，那不还得收拾吗？这血了呼啦的，谁受得了啊？于是呢，研究人员啊，还是都不同意继续进行试验，就死咬这个试验应该结束了。军方啊又提出，那好，如果不做试验了，这帮人也得被安乐死，反正啊不能留活口。那最后，这帮研究人员一看，这帮人好像高低啊，就必须得死了。那干脆啊，还是按照军方的要求，咱继续进行实验吧。至少啊，不用马上死，咱也看看到底最后啊怎么收场。不过呢，就现在这几个人这身体情况，这肚子都刚被缝上，你让他们继续像之前那样自由的在一个密闭房间里头活动啊，肯定也不现实了。所以接下来这个试验呢，是在一个封闭的病房里头进行的。研究人员啊，在受试者的头上呢安了脑电图，并且呢对他们的身体啊进行了非常牢固的拘束，把这三位的受试者腿和手啊都紧紧的用皮带给捆住，然后啊在一个枕头上固定了他们的头部，让他们呀、啊、没法挣脱。这仨人呢也没有什么反应。听说呀、啊，能再吸到那刺激性气体啊，都表现的特别的配合顺从。很快，这三位啊就如愿以偿的继续开始呼吸那神经性气体了。这实验再次开始之后呢，研究人员们就发现啊，他们的脑波呀非常的平静，看起来呢像是昏迷了。所以啊，研究人员就认为这三个人啊有可能他们正在经历脑死亡。当所有的人都专注观察这个脑波记录的时候，有一护士发现其中一个人啊闭上了眼睛之后呢，他的脑波不再有任何起伏，紧接着心脏也停止了跳动。死了，这回是真的睡着了，而且可以确定啊，永远也醒不了了。那就在这个人死了之后呢，剩下的两个人里头，唯一那个还能说话的人啊，又再一次尖叫了起来。研究人员们发现他的脑波呀，跟刚刚陷入昏迷的那个受试者呀，处于相同的情况。这次的尖叫声啊，比之前所有的尖叫都更刺耳，更令人毛骨悚然。于是啊，军方的指挥官立刻下令封闭那间房间。因为这个病房啊封得太快了，当时啊在病房里头还有一个研究人员啊在那儿监看仪器呢，他没来得及出来。这位研究人员啊也知道军方肯定不会在乎他性命的，他也见识了这几个受试者呀、啊、之前在那封闭房间里头那疯狂的举动，背人胳膊腿儿，所以呢他心里非常清楚，这两个人啊很快就会挣脱束缚。如果他们挣脱了，自己肯定是被当场啊生吞活剥。于是啊，他马上陷入了绝望，直接掏出身上的配枪。就在那个病房关门的那一刹那，朝着站在门口的军方指挥官啊开了一枪。这一枪呢，非常准确的就命中了这个指挥官的头，就这么寸，指挥官当场死亡，门也随即啊被关闭了。他现在呢被跟两位啊也不知道还能不能算人类的生物啊关在了这个病房里。于是呢，他本能的举起手枪，想要杀死眼前的两名受试者。在拿枪啊指着还能说话的那个受试者的时候，这个研究员呀、啊、歇斯底里的喊道：“你们到底是什么东西？赶紧告诉我，在我死之前啊，我必须得知道答案！”一阵寂静之后，这屋子里头啊响起了一阵令人毛骨悚然的冷笑声。之后，那个受试者呀、啊、慢悠悠的说：“难道你这么轻易就忘了吗？我们就是你，我们就是潜伏在你们体内的疯狂。”是隐藏在你们体内最原始的兽欲。每个夜晚，我们都在你的床边。当你失去意识的时候，就是我们登场的时刻。随后啊，这外面的研究人员们呀，就听到了病房里头传来了一声枪响。之后呢，受试者的脑电波呀，化作了一条平静的直线。那至于后面的故事呢，这很遗憾，作者呀，下面没有了，整了一个开放式结局。那这个呢，也就是互联网上流传的所谓“苏联睡眠剥夺试验”的大致完整版本。那我一开始就说了啊，因为这个版本太多了，各语言之间呀、啊、也或多或少有点差异。我们这个专题里这个版本呢，是结合了流传最广的英文版和中文版的故事，基本上啊囊括了两个版本里头所有的细节，以及啊我们上次做完专题这几年又被新添的一些细节。那刚才咱们讲这段故事的时候呢，为了让大家呀更加有代入感，所以呢，我们有客串主播。这儿呢，咱插一题外话啊，就是以后有机会啊，咱让不同的主播来播一播这浑水摸鱼试试。以后啊，别问我啥时间，有机会。行了啊，咱还是回到正题。这个故事啊，它情节有很多不合理的地方，最关键的问题是什么呀？它的信息啊几乎没有完整的。总体来说呢，就跟我们之前讲过的所有的都市怪谈一样，说了都等于白说。这故事里头唯一合理的地方啊，可能也就是一九四零年代这五个政治犯了，因为在时间上呢能基本上符合这大清洗的年代。虽然啊，我从来没有听说过这类政治犯有人被拉去做人体实验的，但是呢，这个故事里头这政治犯死活没人管的这个腔调啊，这倒是拿捏的挺真实。关于大清洗里头政治犯的故事呢，请听我们的付费专题《苏联的故事》第五季的四十六集和四十七集，就是讲这个大清洗时期的政治犯的内容的。对这些人的来源呀、境遇呀、结果呀，都有比较详细的介绍。不过吧，就说当时这苏联政治犯他处境确实很糟糕，那、哎、也没听说过有被拉去做睡眠实验的呀。睡眠实验里的这几位处境啊，那对比真实情况来看。这仍然啊是很明显的一种艺术加工。就这故事里吧，除了这五位政治犯的这身份有那么一丝丝合理之外，剩下的地方啊几乎都不合理。你看啊，说这实验是在1940年代的苏联进行的，但是呢又没具体说明白是哪年。这整个1940年代，这苏联可没有几年有条件做这实验呀。那苏联当时内部在搞大清洗，外部先是跟芬兰，又是跟波兰，最后又跟德国，一直都在打仗。那打完仗以后，就剩下五年了。这五年之中，你把具体是哪年说清楚，这很难吗？更别说呀，说军方联合某科研单位，联合的是什么科研单位啊？就这研究立项，你说这科研单位它主要研究的是啥呢？是研究人体啊？是研究医疗啊？还是研究军事装备啊？还是研究毒气的呢？但是吧，你要急头白脸的研究，哎呀，这样的研究单位也是存在的，真生拉硬套也能找出那么一两个来。但是这里头有一个最大的不合理啊，做这级别的实验，样本量竟然只找了五个人。五个人的样本量，一个科研单位研究，你跟那儿研究啥呢？这事儿要真发生在苏联，你这故事里头还设定了都是政治犯参加，那按理说这不应该差人呐。你说你就找了五个人，你这实验研究出来，它也没有可重复性啊，根本就不具备什么科学意义。所以五个人的睡眠实验啊，这一听就是瞎扯淡呢。还有啊，这故事设定里头最大的 bug 是什么呀？这故事设定的实验目的是睡眠剥夺实验，目的是让人看看不睡觉的后果。可是听来听去啊，这故事里面技术含量最高的黑科技，明明是那个可以不让人睡觉的神经毒气呀、啊！你都已经有能力研究出这种神奇的毒气来了，你还研究啥让人不睡觉的后果呀？你看看这个毒气，它是一个什么样的存在啊？它能让人不睡觉，它能致瘾。而且啊，它还能明显增强人体机能。当然啊，这个人体机能增强这事儿呢，有可能啊，是因为不睡觉造成的。因为故事里就想给你讲这事儿嘛，不睡觉，所以激发出了人的兽欲。但是呢，就是这种机能的增强，它仍然是通过这个毒气诱发的呀。而且这人体机能啊，不光是力气变大了，他还感觉不到疼了。可是呢，这些人又能跟医生对话，他们神智还非常的清楚。所以你看啊，这毒气是不是黑科技啊？可是吧，这故事又被设定在1940年代，这 bug 就 bug 在这儿。一九四零年代，人类具不具备这样的神经毒气技术啊？要回答这问题很简单，你看看当时全球最顶尖的化学武器，尤其是这神经毒素研发到底是什么水平，然后啊，你就知道这个故事它有多扯了。这是一个苏联在当时那个时代啊，根本就不可能拥有的技术。你哪怕说这故事发生在冷战时啊，都比这靠谱。你就想啊，苏联要是真的有这样的神经毒素技术，那他什么样的化学武器做不出来啊？那还有啥可实验的呀？你直接造武器不就完事儿了吗？一九四零年代的苏联可没有签署任何化学武器条约。苏联第一个签署的类似的条约是一九七二年四月十号。禁止生物武器公约，哎，对你没有听错， 1 9 7 2年4月签署的也是禁止生物武器公约。这公约呢，虽然名称上是生物武器啊，但是细则里头啊规定了化学武器啊也包含在内。所以啊， 1 9 4 0年代的苏联生产化学武器是没有任何限制的，只有敢不敢用的问题，没有能不能生产的问题。那年代啊，其实就算有限制，也没什么用。1922年，美英德法、意大利、西班牙这些国家呀，都签了日内瓦公约。因为一战这化学武器伤害实在太大了，芥子气嘛， 1 3 0多万人因为这个东西伤亡。所以呢，这时候大家就约定，咱们呀不要再生产和使用这样的化学武器了。但是这个协议啊，签了就跟没签一样，大家呀照样该用还是用。到了二战的时候啊，希特勒呢直接就让德国最大的化工公司啊开始生产化学武器。储备了一大堆呀、啊！美国和英国一看呀、啊，德国生产也马上开始跟着生产。为了达到恐怖平衡啊，虽然啊，最后双方都没有在战场上使用，但是啊，这不意味着说二战就没有化学武器了。实际上，就在1943年的12月2号，还发生过一次化学武器事件。这一天呢，德军啊对意大利的巴里港进行过一次大轰炸。这时候，盟军啊已经推进到意大利本土南部了。巴黎啊，就在意大利东边亚德里亚海的海岸上，也就是意大利，这不是个地图是个靴子吗？就是在那靴子根那个地方，脚后跟的位置。盟军呢，在这巴黎港啊搞了几个仓库，专门储存军火。结果啊，有一艘正在靠港的美国货船，这船叫约翰哈维号，就被这德军的轰炸机啊给炸毁了。当时这条船上装的就是芥子气炸弹。每一枚的重量都在2 7七到三十公斤之间，但是呢，哥当时啊，并没有人知道这艘船上装的是芥子气，这条船是高度机密的运输船，连当时港口驻守的美英军都没人知道，所以啊，当时这条船被炸了之后，美英军的部队都冲到码头上去救援，也没有疏散平民，结果啊，这约翰哈维号爆炸了之后。大量的芥子气啊，因为这个芥子弹爆炸被喷射上天，然后像雨一样落在了地面和海面上。很多人啊闻到了大蒜味儿，刚觉得不对劲儿，但是都没反应过来啊，就已经失去意识了。这次事故啊，直接导致一千名美英军士兵和一千名平民中毒丧命。那这件事情发生了之后呢，美英方面啊一直都在保密，因为什么呀？怕被指责违反日内瓦公约。这件事情的掩盖工作是艾森豪威尔亲自指挥的，他特别担心啊，德国要是知道了美英正在运输这芥子弹，很有可能会引发德国呀无顾虑的使用他们自己的化学武器。所以呢，当时对外只说啊，是因为德军的空袭啊造成了人员伤亡，幸好这次空袭的规模特别的大，这港口啊大面积受损，二十八条船只被击沉。虽然大量的人员中毒，但是因为后续保密工作做得很好，这件事儿啊，后来在相当长的历史时期内，竟然真的就没有暴露，一直到1967年，美国呢有一个记者兼作家，他叫格伦·英菲尔德，他突然出版了一本书，这本书的名字就叫《巴黎的灾难》。这本书里头，他采访了大量当年还活着的当事人，甚至包括有一些知情者。结果呀，世人才第一次知道当年发生的这件事所以说呀，这种机密，你真的想保密，这很难保得住，因为当时参与的这些工作人员呀太多了。这本书一出版啊，很多的证人就跳了出来，就说当年这个事儿啊，我就是亲历者，或者呀，我就是死者的家属。那美英两国当局呢，当时他们什么反应啊？他们呀跳出来坚持说，说这本书的内容啊是伪造的，试图啊继续掩盖。丘吉尔当年知道这事儿之后啊，亲自下令把所有英国存的文件全都销毁了，包括事件的记录、病人的病历等等等等。这就导致呢，真的想要从文字证据上去找到当年这起事件呀、啊，非常的困难。很多死者家属啊，大致知道发生了什么事儿，但是没有任何证据能证明，也就让这些人啊没法向美英政府发起索赔。这事儿一直扯到了一九八六年。面对民间调查呀、啊，发掘的各项绝对证据，尤其是当年参与掩盖的一些军官呀、啊，他们直接出面作证，美英政府啊才最终承认了，说当时确实有这么一次芥子弹爆炸事件，并且呢，对所有的遇难者呀、啊、重新进行调查和索赔。可是到这个时候啊，甭说这些遇难者了，连他们的家属啊，很多都已经不在人世了。这巴黎的灾难呢，也就成了一场著名的二战化学武器丑闻。但是啊，美国和英国不是唯一打算使用化学武器的国家，轴心国呀，全都储备了大量的化学武器。日本在整个侵华战争期间啊，也多次使用化学武器，主要就是芥子气。德国呢，虽然没用，但是啊，基本上轴心国的化学武器全是德国制造的。二战结束了之后啊，盟军啊在德国发现了三万两千吨化学武器。当时最让美国担心的一件事就是什么呀？苏联完全没有公开过他们在德国发现了多少化学武器。唯一可以肯定的是什么呢？就是从当时德国政府手里头啊缴获的这些文档显示，在柏林周边储存了大量的化学武器。这些武器后来都被纳入了苏战区，所以呢，大概率这些武器啊被苏联给转运回了国内。但这些武器的下落，那就没人知道了。最后，反正盟军这边，他们公开处理了德国的三万两千吨化学武器。处理的方式是怎么处理啊？深埋，埋葬的地点啊，是波罗的海的海底。具体位置呢，当然没人知道，没公开过，只有一些大概的地点。大部分啊，埋在了丹麦的伯恩霍尔姆岛附近的海域，少部分呢，埋在了瑞典和波罗的海三国的海岸附近海域。那在这些化学武器里头啊。介子器啊，都属于老一代的技术了，比较好生产，产量也比较大。但是当时希特勒呀，对这个介子器的功能啊，不是特别的满意。为什么不满意啊？他自己就种过介子器啊，他都存活下来了。这希特勒呢，他就觉得呀，介子器杀人效率不够高，而且呀，这过程太痛苦。哎呀，这么一说吧，就还有点人道主义精神，就是说呀，这杀人过程啊太痛苦了，不人道。那他肯定有发言权啊，他自己是亲历者嘛。为什么会不人道？为什么会痛苦？因为芥子气啊，它是一种糜烂性毒剂，它呢是通过损伤组织,织细胞来杀伤这个吸入者的。比如说啊，希特勒在一战的时候，他不是因为这个芥子气他失明了吗？这就是因为啊，芥子气对他的眼结膜造成了损害。但是呢，他还算是幸运的，因为如果直接吸入这个芥子气啊，会造成呼吸道和肺部损伤，如果吸入量大，直接就死亡了。但是如果吸入量比较小呢，还可以救一救。虽然啊，这个吸入者会感受到巨大的痛苦，但是呢，过一段时间呀、啊，组织细胞再生就能恢复健康。当然啊，这恢复健康这是带引号的，这得看你到底吸了多少。反正呢，就是可以通过后续啊，我们身体的修复能力恢复一定健康。介子气这个东西啊，早在1 8 2二年就已经被发现了， 1 8 8 6年的时候开始人工合成，所以到了二战的时候。芥子气作为化学武器啊，它已经不算是什么尖端的技术了。那当时在化学武器这个领域里头，啥才是尖端技术啊？这就是德国掌握的神经毒素技术，不是说美英没掌握，他们掌握的程度啊不如德国深。德国不光能掌握，他们还能生产。就是在神经毒素这一块啊，美国都得往后稍稍，要不然他们往这意大利运什么芥子气呀、啊？那什么叫做神经毒素呢？顾名思义，它是针对神经的毒素。我们在《生命的算法》这个专题里头啊，曾经给大家介绍过，我们的情绪啊、感知啊、认知啊、行为啊等等的一切，实际上都是被大脑分泌的不同化学素决定的。大脑呢分泌了多巴胺，我们就会感到很满足、很快乐；大脑分泌了血清素，我们就会感到我们很平静。当我们面临压力的时候，我们的大脑啊就会分泌皮质醇，让我们的血压和血糖升高，来对抗压力。当然啊，这些描述都是简易的描述，实际上的作用机制啊非常的复杂。化学素不是只针对我们的情绪，而是针对我们整个机体，它是调动我们机体的所有指标来产生某一种情绪。那有兴趣的朋友呢，可以去听听我们以往的这专题《生命的算法》。在这儿啊，我们就不展开讲了。那你要知道呢，我们的大脑啊，它并不只分泌合成影响我们情绪的化学素。很多化学素啊，控制着我们身体不同的机能。比如说啊，乙酰胆碱这种东西，它呢在情绪上也能起到作用，它能让我们感到特别的兴奋。可是啊，乙酰胆碱还有一个更加重要的作用，就是控制着我们神经周围肌肉的收缩。它呢是我们神经系统里头啊最常见的物质之一。如果乙酰胆碱的分泌被抑制了，那要是轻微的抑制。我们的神经周围的这些肌肉啊，就会出现失控、出现痉挛；大脑会因为心脏的供血能力降低啊，变得迟钝，感到头晕。同时，我们的胃部呢，也会因为肌肉松弛啊、缺血啊，让我们感到恶心；眼球呢，也会因为眼压升高啊，出现疼痛啊、突出啊等等等等啊，这些就是中毒症状。如果是重度抑制，那甭说了，我们的内脏啊，会直接停止运作，因为肌肉都不动了，之后那就没有之后了。那神经毒素的作用呢，刚好就可以干扰这个乙酰胆碱的分泌，所以啊，以神经毒素制造的化学武器，它呢就比这个传统的糜烂性的毒剂啊，这芥子气这种东西啊，它杀人效率啊，它就提高了不止一星半点这个过程也非常的快，中毒的人啊，只能感受到短暂的痛苦，然后就死了。这平均死亡时间呢，大概要比这个芥子气啊快十倍。那当年呢？德国具备产能的神经毒素啊，一共有三种。这三种呢，分别叫塔崩、沙林和梭曼。这三个玩意儿，这名字呢，搁中文里头有点奇怪，但实际上啊，它们都是音译过来的名字。而且呢，这三种神经毒素啊，其实它们都是同一种东西。塔崩呢，是1936年有一德国化学家，他叫格哈德施拉德，他研发的一种杀虫剂。沙林呢，也是这个施拉德，他在两年之后的1938年啊，基于塔崩研发的一个加强型的杀虫剂。这俩杀虫剂呢，都是当时德国最著名的化学公司法本公司研发的产品。后来呢，这俩杀虫剂啊，被强行用于军事用途，那基本上呢，算是一个意外，因为发现他们杀人的效率啊特别的高。但是呢，最后的这个梭曼，这玩意儿可就是纯粹的军事用途了。因为这东西啊，当时就是被当成化学武器开发的。索曼啊，是1944年由诺贝尔奖得主理查德·库恩跟康拉德·亨克尔他们呀、啊，基于沙林合成的第二个加强型号。那索曼的专利和生产呢，也属于这个法本公司。所以呢，索曼其实就是纳粹政权啊，把这塔崩跟沙林啊当成化学武器之后啊，又再次针对人体啊进行二次开发，研发出来的一个更迅速的致死版本。那刚才不是说了吗？这三种神经毒素啊，实质上都是同一种东西，它们的功能呢都是阻断乙酰胆碱。它们之间的区别是什么呀？吸收的难度和作用的速度。塔崩呢一般是需要吸入，然后呢进入到呼吸道黏膜才能引起中毒反应。沙林啊可以通过消化道、眼结膜这样的地方吸收，而且呢它引发的中毒反应速度呢也比这个塔崩要快。缩曼啊，就更厉害了。毕竟前两个都是杀虫剂，缩曼啊可以直接通过皮肤引发中毒反应，而且呢，中毒反应的引发速度啊更加的快。也就是说呢，前两种啊，你还得想办法让它吸入或者让它眼睛碰到，它才能死。这缩曼啊，特别的简单，碰着就死。这三种神经毒素呢，大约啊都会在十分钟之内就会导致人死亡。死亡的原因啊，就是神经肌肉失控，全身抽搐。然后呼吸麻痹，最后窒息。当然啊，在中毒的这个过程中，还会出现什么头晕啊、呕吐啊这些反应。因为这三个神经毒素的缩写啊，都是字母 G 开头。这三个神经毒素呢，又属同一类，所以啊，这三个就被称为叫 G 神经毒素。幸好当年啊，制备这些 G 神经毒素呢，非常的困难，所以啊，产量有限，产能是有，可是没生产多少。德国当年生产的大部分的化学武器，仍然还都是芥子气、忆神经毒素这种武器呀、啊，那都算是高档货。那纳粹政权呢，就想了一个办法，他们把有限的塔崩沙林和梭曼呀、啊，添加到现有的炮弹里头，这样那炮弹一爆炸，这玩意儿不就扩散了吗？那这些炮弹呢，也都制备生产了，但是啊，从来没有被用于过战场。为什么呀？希特勒担心啊，会引发美国和英国的化学武器报复。因为当时啊，情报显示说英国呀正在研究另外一种神经毒素，这种神经毒素呢叫微神经毒素。微神经毒素里头啊，后来最有名的叫维艾克斯，英文写出来就是 VX， 所以中文直接就叫维艾克斯。这玩意儿呢也是一种乙酰胆碱的阻断剂，中毒效果呢比塔崩要好，但是呢从效率上看啊，它略弱于沙林和梭曼。英国这个神经毒剂研发呀，早就已经立项了。只不过呢，当时希特勒呀不知道英国有没有制备能力，也不知道他们制备了多少这个微神经毒剂，更不知道他们会不会用于战场。但是呢，情报可以明确的显示，就是美英啊，他们也囤积了不少化学武器。出于这个考虑，希特勒呀一直没敢用这个神经毒剂炮弹。所以为啥叫恐怖平衡呢？你看，美英也不敢用，他们担心啊，我一用，希特勒没准就用了。希特勒这边也不敢用。也担心我一用，没准美英就用了。关键是他还不知道美英手里有没有神经毒剂。就是因为这样的恐怖平衡，所以到最后，希特勒呀也没有下定决心用这些化学武器。不过呢，有意思的是什么呀？其实英国当时啊根本没有成功研发出这个微神经毒素。英国是什么时候才有这玩意儿的呀？一直到一九五二年，这时候战争都已经结束七年了。英国皇家化工有限公司才合成出了第一款微神经毒剂，就是这维艾克斯。真正制备到什么时候啊？ 1954年了。二战期间呀、啊，英国和美国囤积的化学武器里头呢，绝大部分就是芥子气。但是啊，他们确实当时有神经毒剂，但这些神经毒剂不是美国和英国制造的，是谁制造的呀？是德国制造的。美国和英国呀、啊，是通过第三国的渠道，从法本公司啊弄出来了一部分沙林和塔崩，一边用于研究呢，一边用于制备武器。但是呢，他们手里数量很少，也没制造多少武器。所以啊，这件事情其实是希特勒呀被虚晃了一枪，但也幸亏他被晃了啊，要不然这后果呀、啊、不堪设想。那当年呢，积极跟这纳粹政权合作的法本公司啊，在战后呢也遭到了拆分。1951年的时候啊，法本公司呢被拆分成了四家企业，生产硬件设备的呢被拆分出来变成了艾克发，生产化工产品的呢被拆分出来叫做巴斯福，制药的呢被拆分成了两家，一家叫拜耳，一家叫赛诺菲。所以你想想，当时这个公司有多么的恐怖啊！这拆分出来了四家，到现在都是世界巨头。不过呢，当年这个法本公司呀、啊，它本身就是六家大型制药厂合并起来的。这六家啊，本身就是当时德国的化工和制药巨头，所以它后来拆分出的公司啊，有这规模、有这成就，也都不足为奇。那好，认识了神经毒素这种东西，咱们现在再回到睡眠实验的这个故事，你现在应该知道，就这故事里头说的这个神经毒素有多么不可能了吧？当时全球神经毒素的尖端研发国。他也只能在神经毒素这个领域啊，他以致死速度和吸收方式来作为研究方向。说白了，毒药是研发出来了，但是对这个毒药的控制能力啊几乎没有。就这水平啊，连当时的美国和英国都无法望其项背啊。英国甚至1952年才有同类技术，这还不知道是不是盟军啊拿到德国的神经毒素之后，基于德国的研发成果开发的。那苏联呢？当年从这租借法案里头受益啊，还没有几年，在科学和技术研发这个领域啊，还远远比不上美英德这三个国家。那年代能比的只有什么呀？只有制造业规模。因为有租借法案啊，那关于这一块呢，也请听我们的付费专题《苏联的故事》。这关于租借法案之前，苏联的工业生产能力大概是一什么样，之后是一个什么样，在这专题里头呢有比较详细的介绍。所以啊，在这样的事实前提下，这故事里头的苏联，他竟然在1940年代他就拥有了可以单独精确作用，还不致死，还只是单单控制人不睡觉的神经毒素。就别说当时那个年代，苏联的科学水平啊，肯定达不到。就是德国没战败，也不太可能。要真有制造这样神经毒素的水平啊，那苏联根本就不用做睡眠实验，早就把德国给秒杀了。哎，别说秒杀德国啊，把美国都秒杀了。所以说呀，神经毒素它就是这个故事里头最大的一个 bug。这个 bug 让这故事前后逻辑根本就连不上。但是呢，这真实世界有很多的事情，它也是没有什么逻辑的。哎，好多真实发生过的事情啊，也是你也找不到逻辑联系的证据。所以肯定有人觉得呀、啊，说光从神经毒素这个细节来分析，这还是没有什么说服力。没关系啊，还有决定性的证据。什么证据呢？本周啊，时间到了，咱们呀、啊、只能下期再继续了。好了，希望你啊，不管在哪个平台收听我们本期节目。都能多留言、多点赞、多转发，在数据上啊支持这个节目。那么感谢你的收听，咱们呢下期再见。